0: Tudo bem, Gouvre? Giovana? Tudo bem. Bom, vamos lá. A gente tem avançado no Antigo Testamento, certo? É, só para a gente ficar mais ou menos na mesma página. A gente tem avançado, passou pelos reis, os maiores deles, né? Saul, Davi e Salomão. Ah, e aí depois, a não deixa muito claro, mas é bom a gente organizar a ideia geral. a gente tem avançado uma mistura de profetas e reis. Então, a gente falou de Isaías, falou... É, de Eliseu também, e aí eventualmente a gente para para falar de algum rei, por quê? Porque aquela divisão, a sua Bíblia, que tem os profetas maiores e menores, e os livros, 1 e Segunda Reis, 1 e 2 Crônicas, eles são meio que contemporâneos, tá bom? Alguns deles vão se cruzando, alguns são profetas na época de alguns reis, e outros são profetas na época do exílio. A gente vai chegar um pouquinho mais para frente, época que, inclusive, na história de hoje, o reino norte vai ser destruído. É. Matheus, você consegue me ver aqui? Cobre. Deixa eu ver como está a transmissão. É, então, nem sempre fica muito claro aí, mas é bom a gente organizar de forma geral. Tá bom? É, hoje a gente vai passar para o rei Ezequias, que tem uma das histórias estranhas na Bíblia. Pega só sua apostila aí, a é, primeira metade do primeiro parágrafo diz assim, é, tema teológico Deus salva sua glória, para a glória do seu nome e para o nosso bem. Os nomes sempre dizem algo, para o bem e para o mal, quando você ouve um nome, geralmente uma imagem está associada a esse nome. Pula para o segundo parágrafo. Ah, os nomes são poderosos precisamente porque comunicam ideias sobre aqueles a quem identificam. Talvez seja por isso que Deus é tão intencional sobre o seu nome. Evidentemente, é, falar de Deus significa coisas diferentes para várias pessoas. Mas quando entendido corretamente, o nome de Deus revela várias razões para adorá lo Não só nos beneficiamos de entender tudo o que o nome de Deus implica, mas em também fazer o nome dele conhecido por outros. E aqui eu quero te lembrar, porque a gente já passou por isso, da passagem da sarça Ardente, tudo bem? No Moisés, no deserto, um arbusto, na verdade, pegando fogo, e ele pergunta o nome de Deus, e aí Deus responde com um nome, né? Eu sou. E aí a gente passou por isso, a gente lembra bem que Deus, na verdade, se descreve com títulos. Né? A gente... Deus não funciona muito como a gente funciona, com nomes, tipo Daniel. Que a gente tem El Shaddai, El é Jeová Rafa, Jeová Nisi, expressões em hebraico, mais ou menos, é, que descrevem aspectos ou atributos de Deus. Tudo bem? Então, é interessante esse fato de que o que a gente conhece de Deus é alguma coisa que ele contou sobre ele, uma forma dele descrever ele mesmo. Ah, pergunta aqui, para a gente pensar rapidinho. Qual é a primeira coisa que você pensa... Quando alguém menciona Deus ou Jesus? O que vem na sua cabeça? Como você ouve ou pensa nesses fatos? Que ajuda a definir o, o como a gente crê em Deus, na verdade. Vamos lá. O que vem na sua cabeça? Você ouve falar ou diz Deus, o título Deus na verdade, ou o nome de Jesus? Ei, hey,
1: Daniel. Quando eu ouço falar Jesus, me vem à mente Salvador. Quando okay. eu ouço Deus soberano, poderoso.
0: Uhum. 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 É, perceba que as duas definições, ou títulos, no caso Jesus é mais um nome, é, que a gente tem, explica um pouquinho de quem ele é, né? E do que ele veio fazer. A gente, isso tem bastante conexão com a oração que o tal de Ezequias vai fazer daqui a pouquinho. Ah, e aí, como a gente bem sabe, então para a gente adiantar aqui, o que a gente pensa sobre Deus, provavelmente vai moldar um pouco da nossa prática de cristianismo, certo? Se eu penso que Deus é um Deus vingativo, ou que se vinga sem motivos razoáveis, nós copiaremos mais ou menos esse tipo de postura. Se a gente entende, crê que ele é um Deus amoroso e perdoador, se eu sou um seguidor dele, eu tenho que agir de forma coerente, teoricamente, tudo bem? Um dia para a Bíblia aqui, para adiantar algumas coisas. Segunda Reis, 19, do 8 ao 13. Mas antes disso, a gente vai falar de Ezequias, que é um rei bastante complexo. Três versículos que parecem contraditórios, mas falam sobre ele. Primeiro, Segunda Reis, 8 é assim, escrevendo o tal de Ezequias. É, ele fez o que o Senhor aprova, é, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Então, quando um rei morre ou deixa de reinar, tanto no livro de Crônicas quanto no livro de Segunda Reis, você tem uma, uma espécie de epitáfio. Que é um resumo de quem ele é e o que ele fez. Tudo bem? E o primeiro é bastante positivo. O segundo, e é, já é durante a vida dele, aqui, diz assim, assim Ezequias, por um outro rei estrangeiro, tá bom? Ele deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do Palácio Real. Então, é, ele paga um resgate para o rei estrangeiro para não ser atacado. Muito bem, esse tipo de escolha. O reino de Israel está sendo atacado. É, e ele tem várias opções nesse tipo de situação para evitar esse ataque ou táticas. Ele decide pagar um resgate para o rei estrangeiro: bom, ruim ou duvidoso. Ou alguma delas completa. O que, que te parece? Se eu te contar essa história do rei de Israel. Escolhido de Deus, que em frente a um desafio militar, é, preferiu tirar do tesouro real, é, do templo do Senhor, e deu para não ser atacado. Bom ruim? O que você acha disso? Ruim. Ruim, justifique. Porque
2: ele tira do templo, né? No, no templo está o que Deus pediu ou mandou colocar, né? É, uhum. e nunca deveria ser tirado
0: de, de lá. É bastante, é bastante significativo, você tem razão, Bruno, porque o templo ele é uma forma de demonstrar quem Deus é, né? É por isso que tem ouro, é um pé direito tão grande, uma espécie de vejam o lugar ou a casa do Deus que vocês servem, que vocês se sintam menores e pequenos. Mas os, as pedras preciosas também mostram e é uma forma, né, material de mostrar o Deus que eles servem. Tira isso pra dar de resgate, de, de uma espécie de... Eu te dou e você não me ataca. Certo? Muito bem.
2: Deixa eu aproveitar para tirar uma foto, Daniel. É. É, eu, observo, eu percebi aqui que o primeiro, é, a primeira passagem que você colocou, ela vem antes das outras. Sim. Será que... você funcionou isso do Epitáfio e tal, mas pode ser que isso tenha sido antes do que as outras ocorreram? E, tipo, até lá ele tava bem e depois piorou? Ou não?
0: Boa, Bruno. É, na verdade, quando a gente olha para os dois livros de Crônicas de Segunda Reis, não tem muita não é muita ordem cronológica. Às vezes ele oferece o resumo antes, às vezes ele oferece o resumo depois. Tudo bem? Acho que a minha ideia aqui é mostrar como Ezequias é um personagem complexo. Porque o epitáfio dele é fez é, a, tal como havia feito seu, a, seu pai Davi, seu predecessor. Ou seja, ele de forma geral é um bom rei. Porém, você vai ver ao longo da vida dele que ele toma decisões duvidosas. Alguma coisa não impede é, ser descrito como um bom rei. Assim. Acho que isso é bem interessante. Por que ele é um bom rei? A não vai passar por isso hoje, mas ele meio que retorna a adoração a Deus. Ele destrói os postes ídolos, ele é, expulsa as outras divindades, o plano da de adoração deles do reino, mas, é, em dado momento, quando ele é atacado, ele prefere pagar do que orar. Ele prefere dar do tesouro real que Deus tinha no templo dele, para evitar o conflito. Alguém vai falar alguma coisa, Vinícius? Renato?
1: É, o, complementando aí o que o Bruno colocou, né? Eu vejo assim que ele todo rei quando começa é, a Bíblia já vai narrando se fez algo bom ou ruim, principalmente uhum. com relação à idolatria, né? Então uhum. ele, ele ele vai nesse sentido de contra a idolatria de pessoas, é né? E aí por isso que eu vejo que ele seria aí como a prova. Mas assim o que eu vejo nesse segundo episódio onde ele faz alianças com homens, né, e esquecendo a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, assim, uhum. a confiança dele é, em outro rei e ele é, pagando para esse rei, ele estaria resolvendo o, o problema. Uhum. E a questão toda era é, é o povo se voltar a Deus, né? Então, uhum. ele como grande líder da nação, ele trazendo o povo para a confiar em Deus, é eu acho que ali que era a, a grande, a solução. Uhum. Assim, falar depois que está tudo escrito, aquela história ligeira né? de obra pronta, é uhum. mais fácil, mas vivendo lá, de repente, a pressão e tudo aquilo que se falava dos assírios, né? Uhum. É, é, e ele vendo os assírios batendo a porta, realmente vai bater aí o, o desespero, mas ele acabou buscando a solução no lugar errado.
0: Uhum, exatamente. Né? A gente tem ah, o benefício que poucos judeus tiveram ao longo da história, né? A gente vê as histórias depois que elas aconteceram, porque a gente aprende essas histórias. Né? Enfim, ah, e no um finalzinho da vida dele, ah, algum reino estrangeiro visita e ele meio que aproveita para mostrar o quão rico e poderoso era o reino dele. O que não tem, não tem outro resultado que ele ser invadido depois por esses tesouros serem buscados. Enfim, isso aqui é só uma comunidade complexa porque hoje a gente vai ver uma passagem bastante positiva dele. Segunda Reis, 19 do 8 13, está na sua apostila, diz assim, ah, quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Lax, retirou-se e encontrou o rei lutando contra a Libna. Ora, se Sennacherib foi informado de que Tiraca, rei tipo de Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o um engane. Assim diz, Jerusalém cairá nas mãos do rei é, da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídos por meus antepassados livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef He e o povo de Éden que estava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade? o rei da cidade de Servaim, de Ena ou Iva. Tudo bem, eu sei que os nomes não ajudam, mas abstrai os nomes de tudo isso. O que, que o rei Senaqueribe aqui está tentando fazer com o rei Ezequias? Nessa mensagem. Que os senhores intérpretes das escrituras. Qual que é o objetivo dele? Isso é numa campanha, atacando Israel, Sennacherib, atacando <coughs> Israel. Israel tem uma aliança com outros povos estrangeiros, e aí, um desses outros, meio que cerca ele e ele meio que dá um ultimato. O que ele está tentando fazer com o rei aqui? Qual é o objetivo dessa carta, dessa mensagem? Olhando para o texto. Vamos lá. É desencorajado, né?
1: mostrar aqui o Deus de Israel não é melhor que os outros, os outros eles venceram,
0: então para ele não confiar, né? É boa. De... <risos> boa. Boa, Richard. Exatamente, ele está um, igualando o Deus Israel com todos os outros deuses, certo? E dá, nomeia. Esses deuses não foram capazes de livrar esses outros povos estrangeiros, que acreditavam nele, nesses deuses, e confiavam nesses deuses. Ele nomeia, ó. E a não é muito, não pode ser muito mais poderoso que isso. Na verdade, eles também criam, tinham deuses eles foram vencidos. Onde estão os reis? Por que você é melhor do que ele? O que diferencia a sua nação e o seu reinado desses outros? Tudo bem? Muito bem. Ah. Perceba, e à primeira vista, esse texto aqui não parece, mas ele está falando sobre tentação, provação e sofrimento. Ele pergunta, Aonde está a sua confiança? Né? Por que, que você confia nesse Deus? Ele está convidando Ezequias de forma indireta, a confiar ou no poder militar e perceber que não vai dar, ou confiar as palavras dele que está dizendo, cara, não vai dar. É rendas. É, o reino Israel aqui está cercado. Ele ele, será que ele meio que está blefando. Ele está tá cercando, ele está sendo assim, atacado em, outra, em outro front. Eu tenho que fazer uma opção. Eu mantenho aqui, é, você desiste, a gente conquista, eu posso lutar lá. E se você endurecer, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que lutar lá. O que ele está fazendo aqui é um tentar, para que ele... O rei Ezequias entrega a confiança do lugar, provar a confiança dele em Deus e, sem dúvida nenhuma, trazendo algum tipo de sofrimento. Segundo parágrafo aí, mas por que é tão difícil andar como um filho de Deus no mundo contemporâneo? E aí, por que os reis da terra se levantam contra o povo de Deus? E há duas coisas para manter em mente. E acho que isso aqui é bastante positivo no nosso material. Peraí. Primeiro, porque Satanás é o governante desse mundo. A ênfase da nossa leitura da Bíblia não é o poder e a influência e o domínio de Satanás na vida, certo? Mas isso é uma parte inegável da realidade. Os outros reinos que não são os de Deus, não são de Deus. E só tem um é, dominador ali. Não são vários deuses diferentes que estão combatendo entre si, e um deles é a Yavé, Deus que você preferir, que também tem os seus problemas com ele. Não. Aquilo que não é de Deus é do diabo, para ser bem claro. Tudo bem? Quando eu digo é, eu, é mais a administração dele do que de fato um poder é, dominador. O que eu quero dizer é isso. Ah. Porque esperar que as coisas deem certo, que a gente não enfrente problemas no mundo que jaz no maligno, não é resultado de uma boa teologia. Não é resultado de um bom entendimento da realidade. Certo? Certo. Se eu acho que o mundo realmente vai caminhar para um lugar melhor, por si só, é ignorar, primeiro, a natureza humana, com o hábito pecado, e, segundo, é, que o mundo, de fato, já as é do Isso não quer dizer que tudo que está aqui é mal por si só, mas quer dizer que é um, uma pessoa, quando eu digo pessoa, um ser que tem inteligência, emoção e vontade, que age e tem diferentes instrumentos é, para provar, desafiar e fazer cair aqueles que não creem nele ou naquele poder. Tudo bem? É. tem um professor no mestrado que encoraja a gente a fazer teologia, o que às vezes significa fazer algumas pequenas heresias. Mas eu queria a minha hoje. A gente tem a expressão... É, comer o pão que o diabo amassou, certo? Eu mudaria para... comer o pão que Deus deu ou permitiu que o diabo amassasse. Tudo bem? Porque ele continua no domínio, ele permanece soberano, ele ainda é Deus sobre a realidade... Mas isso não quer dizer que os filhos dele, nessa terra, nessa vida, não enfrentem dificuldades que são do maligno. E negar essas duas coisas é um problema. Porque, primeiro porque, se eu entendo que o mal tem domínio e poder sobre a história, quer dizer que eu estou entrei a minha própria sorte. Né? Que ele pode surpreender Deus. Que ele pode dar a volta. Né? Uma visão um pouco mais maniqueísta. Né? Um lado bem, um lado mal, e eles batalham e, eventualmente, um dos dois ganha. Isso faz parecer que o diabo é muito maior, ou o mal é muito maior do que ele é. Uma visão que ignora o fato que o mal existe vai ser otimista de achar que as coisas vão dar certo que é assim mesmo né? o que a gente pode ver aqui na história de Ezequias que ele está enfrentando sim dificuldades reais que ele vai estar numa situação de comer o pão que Deus deu para o diabo maçal permitiu que ele amassasse de forma objetiva mas não significa que Deus está distante indiferente ou que não possa vencer essa situação tudo bem? Ignorar isso é ignorar a realidade que a gente vive. Pergunta, para a gente pensar aqui. Quais são algumas das maneiras pelas quais Satanás está causando estragos no mundo de hoje e como os cristãos devem ou podem agir? Exemplos. É, de como a gente vê o mal ou ganhando espaço ou dominando uma era da nossa área da nossa existência, do nosso século, nosso dia a dia. Vamos lá. O que a gente sabe que não é bom, mas é um valor contemporâneo? É. Ok. Uh, uma visão sobre o material... Que a gente coloca confiança nisso. E a gente é prontamente encorajado a colocar confiança nisso. Né? Já foi o tempo em que se vendia produtos, agora vende ideia. É né? o que você vai ter quando você tiver isso, esse tipo de sensação. Ok. Que mais? Quais são algumas áreas e exemplos que a gente vê claramente que é uma. que é uma direção que não é divina e que muita gente acredita?
2: Eu acho que. O hedonismo, hum. é você viver a sua vida buscando o prazer máximo, é, independentemente do, do que isso vai é, causar, prim, primeiramente em relação à vontade de Deus, depois a você e depois as outras pessoas. Então, o mais importante é ser feliz. E, e isso vai muito ao contrário com muitas vezes com o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Eu acho que não porque Deus não o nosso bem, Jesus okay. veio trazer uma vida abundante para nós, né? Uhum, uhum. O, o objetivo último de Deus não é que a gente seja feliz acima de tudo, né?
0: Uhum. E como que você vê isso sendo vendido, e para usar uma expressão dos livros, é, participando Zeitgeist? Não é Gist? Em alemão? Sei lá. Se alguém fala alemão? guys. Pronto. É, como que a gente vê isso sendo vendido ou com um valor último, assim? Isso aqui é o que você deveria direcionar sua vida. Que tipo de momento, oportunidade ou pensamento a gente vê isso na prática?
2: Ah, eu acho que bom, eu não sei, agora hum. eu não consigo pensar nessa mensagem sendo veiculada na mídia, mas eu acho, hum. bom, claro, por filmes e novelas e coisas do tipo, mas é, eu acho que muitas vezes as pessoas falam Ah, seu relacionamento não tá dando certo você pode terminar porque o importante é você ser feliz ou em relação uhum. a em relação à sexualidade no geral né tipo, uhum. o importante uhum. é você fazer o que você o que você tem vontade uhum. é, é, porque o importante é, é que você se sinta bem é que você possa ter o prazer que você quer uhum. Uhum.
0: ok então a Rebeca está falando aqui alguma coisa no sentido de que seja eterno enquanto dure. Né? Então, aquilo que Deus constrói com uma aliança, ou pelo menos é, entende e desenha como alguma coisa, uma decisão grande, pronta, firme, sem é, vai e volta, uh, um pouco causa do anísmo que você trouxe, a gente desconstrói isso, essa é uma boa expressão para esse tipo de entendimento, né? desconstrói isso a partir não daquilo que é eterno ou divino, mas daquilo que a gente acha que é melhor. O segundo ponto, e aqui é interessante, que nem sempre as nossas dificuldades são necessariamente sobre nós mesmos. Perceba que, sim, Ezequias está enfrentando uma grande dificuldade, perdeu o reino, né, para todos os efeitos, ele não sabe exatamente o que vai acontecer, ainda que ele possa confiar na aliança. Ah, mas perceba que está fazendo uma espécie de evangelismo ao contrário, o evangelismo lado dele. Para assim, aqueles que estão com Sennacherib, ele está dizendo... Olha os deuses que a gente já venceu. Olha os reis que já perderam pra gente. Vale a pena crer os nossos deuses. Certo? É. Para Israel e para o rei de Israel Ezequias, o que ele está enfrentando aqui é sim um desafio para ele, mas sobretudo é uma afronta contra Deus. É. Senaqueribe está sendo usado pelo maligno é, para desafiar a confiança que as pessoas podem ter em Deus. Né? É uma a gente pode entender que nem tudo aqui é sobre Ezequias, na verdade. Né? É uma coincidência que ele é o rei de Israel nesse momento. E tantas outras passagens, são outros personagens que são desafiados é, por o um entendimento maligno. Tudo bem? Muito bem. É, acho que ele já passou por isso. Ele iguala os outras divindades e quer gerar desconfiança em Deus. Passa aqui para 2 Reis, 19, é, 14 que eu fiz uma comparação aqui, que acho que vai ser interessante para a gente. Ah, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e Ezequias orou ao Senhor. Senhor, Deus é o que reina em teu trono, entre os querubins e os anjos. Só tudo é Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o rei, os céus e a terra. Dá o Senhor, e vê outras as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus. Perceba que ele já tem uma noção aqui, que nem tudo é sobre ele. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de, todos, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses de, delas no fogo e as, as destruíram. Pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que Todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Muito bem, como que a gente entende, e eu já deixei aqui grifado, as etapas da oração de Ezequias? Como que ele constrói a petição dele, a oração dele, nessa dificuldade grande? Lembre-se, ele é rei, ele é responsável por toda uma nação, todo mundo vai ser escravo, sofrer, as mulheres vão sofrer muito, as crianças vão sofrer muito, os homens vão morrer, ele está cercado. Como que ele constrói a petição dele a Deus? Se a gente fosse dividir em partes. O que ele está fazendo aqui? É, você, né? é, fato, mas vamos lá. É, de... é... É. Boa, né? E aí eu queria chamar a atenção, que não está no nosso material, mas à medida que a gente vai passando pela Bíblia, eu consigo ver um pouquinho desse padrão e de orações que as escrituras guardam. Aqui eu, guardo, eu coloquei três... Dos que eu lembrava, é que eu descobri essa semana. Ou fui lembrado. É, tanto a oração de Ezequias, a oração de Nemias. Nemias é um pouquinho depois de Ezequias. Israel já foi destruído, o reino do norte, o reino do sul. Todo mundo aqui já está morando em terra estrangeira. Ele trabalha para um rei. Se eu não estou equivocado, tá, xerxe, xerxe. é o filho do rei na época de Esther. Tá bom? Ou é o contrário, é o pai da época de Esther. É um dos dois. Sim. Mas é lá, no mesmo lugar. É. E aí ele recebe a notícia que em Jerusalém os muros destruíram e as portas pegaram fogo. E aí ele vai conversar com Deus sobre isso, né? Sobre como ele pode participar da restauração. E aí a oração que ele faz é muito parecida. Ele começa dizendo, Senhor, dos Deus dos céus da terra grande, temível, fiel, aliança e misericordioso. O Pai Nosso, quando Jesus é convidado a dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por eu parei para separar isso aqui? Porque me parece que nas santas escrituras, quando orações são gravadas e guardadas, elas têm algum tipo de direção. Né? Não quer dizer que toda vez que a gente for orar e nenhuma oração que não seja assim não seja válida. Não é isso que eu estou dizendo. tá bom? Mas o que eu tô apontando aqui é que talvez as nossas orações possam e devessem reconhecer também quem Deus é antes é da gente passar a lista de é, pedidos, é uma consciência de com quem a gente está falando, né? Ezequias numa situação emergencial, em absoluto, começa reconhecendo quem Deus é. Depois ele passa também para reconhecer a situação ou a raiz daquele problema, né? Ele é bem realista, ele não está fingindo e nem sendo triunfalista. Ele está dizendo, é verdade, os outros reis e as outras nações perderam, eles morreram. É um pouquinho diferente de eu sei que a vitória já está aqui. É um pouquinho diferente, eu sei que o Senhor vai nos dar isso aqui. Não, ele está dizendo, Senhor, é ruim. Lembrando um pouquinho dos salmos, né? está colocando diante de Deus a situação para que Deus trate disso. E ele termina finalmente fazendo o pedido dele. Na ordem dos fatores, o que ele quer mesmo está lá embaixo. Está lá embaixo. Com grande Deus é em Neemias, especialmente e também no Pai Nosso uma espécie de confissão, de reconhecimento de quem eu sou, o que me colocou nessa posição eventualmente, especialmente no caso de Nemias e as duas primeiras terminam com um pedido né? senhor faz alguma coisa por favor no caso de Nemias ele tem um plano até abençoe isso aqui que eu quero tudo bem? Me chama um pouquinho a atenção isso principalmente porque se eu tivesse que chutar diria que as nossas ações são um pouquinho diferentes disso me desculpa, me desculpa, me desculpa, me ajuda, me ajuda, me ajuda, obrigado, obrigado, obrigado.